0: Hallo! Hallo! Wir sind der Podcast Über alle. Ich bin Maya. Und ich bin Dominik. Und heute wollen wir mit euch darüber sprechen, wie wir am besten miteinander sprechen. Also, was für ein Gespräch oder eine Gesprächskultur wichtig wäre, was ihr für Erfahrungen mit Gesprächen bisher hattet und was für Ängste und Wünsche ihr dazu habt.
1: Das ist ja jetzt schon die dritte Folge und wir haben festgestellt, Wussten wir vielleicht auch davor schon ein bisschen, aber wissen es jetzt noch mal mehr, dass es richtig schwierig ist, ein Gespräch und einen Dialog über sexualisierte Gewalt zu beginnen. Und deswegen wollten wir diese Folge einfach mal nur darüber sprechen, warum das so ist, ob das so ist und wie Leute ja einfach das Gespräch über dieses Thema wahrnehmen.
0: Genau, und dafür sind wir wieder auf die Straße gegangen und haben euch zuallererst gefragt, ob ihr schon mal Gespräche zum Thema sexualisierte Gewalt geführt habt. Und und jetzt die Stimmen. Sprichst du über das Thema sexualisierte Gewalt? Und wenn ja, mit wem?
2: Ähm, ich glaube, ich spreche darüber nur in... Ja, sehr ausgewählten Kreisen, also nur in Kreisen, in denen man sich sicher fühlt, also in so Safe Spaces und dann auch nur mit engen Bezugspersonen.
3: Hm. Also wenn, dann würde ich dann mit meinen Freundinnen darüber reden oder wenn ich jetzt merke, ich bin irgendwie in einem gemischten Freundeskreis, gerade in so einem Setting wie hier, so auf einer Picknickdecke mit Freunden und das Thema würde irgendwie aufkommen, irgendwie zu sagen, ja, boah, da hat mich jetzt wieder so ein ekliger Dude irgendwo angesprochen, gecatcallt oder ich wurde in einem Club irgendwie, was auch immer, dann würde es, glaube ich, schon als Diskussion aufkommen. Ja, aber ich glaube, von mir aus würde ich das Thema jetzt, glaube ich, nicht ansprechen.
2: Ich glaube, der, der sichere Ort entsteht durch die Menschen, die dort sind. Wenn es gute Freunde sind, Personen, wo man einfach weiß, dass man auch im Zweifelsfall ja keinen blöden Kommentar bekommt, sondern sich wirklich öffnen kann. Und ja, das finde ich ein sicherer Kreis dafür.
4: Ich versuche. Naja, ich lese vor allem, ich ziehe mir gerade alle möglichen Bücher rein und bin, wenn ich dann da schwer begeistert bin, <lacht> laber ich die Leute voll von meinen Erkenntnissen.
5: Ja, wenig. Naja, ich, es gab natürlich eine Zeit, äh, als ich mit meinen Kindern drüber gesprochen habe, ne? Ja. Ja, also in, in dem Rahmen schon. Ne? Aber dadurch, dass es jetzt in meinem Alltag nicht mehr so vorkommt, ist es jetzt nicht so, dass ich da ständig drüber spreche.
6: Ich selber nicht, weil sie mir nicht widerfährt. Wenn mit mir darüber gesprochen wird, dann sehr gerne. Also ich habe kein Problem damit, ein offenes Ohr zu haben und versuche mit Leuten da zu reden. Vielleicht auch, wenn sie einfach, ich sag mal, emotionale Unterstützung benötigen. Aber ich selber spreche es nicht an.
3: Ja, ich spreche dann darüber, wenn man es irgendwie wahrnimmt, dass es stattfindet. Aber jetzt nicht als
6: Kaffeethema. Dann halt, glaube ich, eher politisch. Also man redet darüber und versucht ein bisschen, sich gegenseitig aufzuklären und zu verstehen, was da eigentlich passiert und was nicht.
3: Wenn ich jetzt was mitbekomme, dann natürlich mit Freunden, die das in gewisser Weise betrifft, wer vielleicht ein anderer Freund es ausgeübt hat oder eben abbekommen hat. Aber ich suche mir da jetzt nicht explizit Leute, mit denen ich drüber sprechen kann.
6: Ja, aber Diskurs anregen äh, finde ich halt einfach schwierig. Ich wüsste nicht, wie. Also
3: ich rede schon
7: mit ein paar Leuten darüber. Es ist auch... Eher auch zuhören, wenn Leute halt einfach ihre Erfahrungen erzählen und mit Leuten drüber sehen, wie man sich selbst auch besser verhalten kann.
8: Nicht bewusst, ja, also jetzt nicht, dass ich das thematisiere an einem Abend. Meistens sind, kommen ja so eine Themen irgendwie mal im Laufe des Abends auf den Tisch. Also dann spricht man schon drüber, aber ich bin jetzt nicht jemand, der das halt forciert und nach vorne stellt in den
3: Vordergrund. Ja, aber ich glaube, von mir aus würde ich das Thema jetzt, glaube ich, nicht ansprechen.
1: Was mir aufgefallen ist, ist, dass niemand ein proaktives Gespräch über sexualisierte Gewalt zu führen scheinen möchte. Das deckt sich auch mit meiner eigenen Erfahrung, dass ich von Ereignissen oder anderen Personen oder was man so erlebt hat, dazu gebracht wird. Aber klar, dass man oder dass ich jetzt nicht explizit das Gespräch ja vorausschauend gesucht habe.
0: Und woran glaubst du, liegt es für dich?
1: Naja, einerseits, dass, glaube ich, für mich nicht so klar war, wieso die Lage ist. Also die war einem, einem so intuitiv klar mir, aber ich glaube, ich habe mir nicht vergegenwärtigt, wie klar die Machtdynamik in den meisten Räumen ist, wie eindeutig so der herabwürdigende
0: Aber das hat ja jetzt noch nichts mit dem Gespräch führen zu tun, oder? N
1: naja, aber also, das war für mich nicht irgendwie so ein Thema, wo ich mir dachte, hm, okay, hier gibt es einen Status quo, da sollte man doch irgendwie mal drüber reden. Und wie ist eigentlich so deine Erfahrung auf einer persönlichen Ebene mit dieser Sache, sondern.
0: Also, es war nicht so eine große Präsenz und hatte nicht so eine Dringlichkeit, nicht so einen Leidensdruck sozusagen.
1: Ach so, für mich persönlich nicht. Wenn man so will, sind meine Gespräche darüber häufiger geworden, je mehr ich mit Personen zu tun hatte, die einen höheren Leidensdruck hatten als ich.
0: Mhm. Ja, also ich finde es auch spannend, dass wenige Menschen es initiieren, allerdings auch nicht so sehr verwunderlich, weil es ist so ein Bummer. Ach, wir haben noch so einen schönen Abend jetzt mit dem Thema. ne? Und ich glaube, es ist einfach schwer, darüber zu reden und ich glaube, viele Leute haben einfach auch, ja, tun sich nicht so leicht. Dazu hören wir ja gleich auch noch mehr. Und dieser sichere Ort, also es wird nur mit so ganz ausgewählten Personen darüber gesprochen, im Freundinnenkreis und Personen versuchen, so einen sicheren Ort zu konstruieren, so ein Ohr zu haben für Sachen. Ja, ich fand dieses Stichwort, man will keine doofen
1: Kommentare, was ich auch total nachvollziehen kann. Ich weiß selber, dass, wenn ich mich sozusagen verletzlich mache in solchen Gesprächen, dann ist es so das absolut Schlimmste, was ich persönlich ehrlich gesagt auch, es schweift jetzt ein bisschen ab, aber was ich öfter so in meinem Familienkontext und auch so in Gesprächen mit Männern viel mehr erlebe, dass so schnippische Kommentare gemacht werden, um irgendwie lustig zu sein, was aber total einem an der Lage des Gesprächs irgendwie vorbeigeht.
0: Ja, und was vielleicht auch eine Überforderung darstellt. Ne? Also nicht, dass die Kommentare jetzt okay sind, aber es ist ja einfach auch ein Thema, was schwierig ist. Auf jeden Fall für mich. Und genau, wir haben dann auch nochmal versucht, genauer nachzufragen, wie ist es dann, überhaupt so ein Gespräch zu führen und wie fühlen sich die Personen?
8: Es ist mit Sicherheit schwer. Und doch ist es genau der richtige Weg, mit Menschen zu sprechen über sowas. Ja, nicht
3: recht einfach. Wir waren uns eigentlich immer einig.
0: Ich war ich immer einig? Ja. Worauf habt ihr euch immer geeinigt?
3: Ja, dass es unangemessen war, was da jetzt gerade passiert ist. Na, mir
8: glaubt halt teilweise, mein Freundeskreis glaubt einfach gar nicht unbedingt, dass da irgendwas passiert ist. Und außerdem zieht es die Stimmung runter wenn man so ein trauriges Thema erwähnt. Ja, da möchten die Leute lieber sprechen über, wie, wie hat hier Hertha BSC gespielt und so. Und also das Thema wird nicht so geschätzt.
6: Traurig? Also ich würde einfach traurig sagen. Es ist traurig, dass überhaupt sexualisierte Gewalt existiert. Überhaupt Gewalt existiert. Und dass es existiert
4: und irgendwie allgegenwärtig um uns herum ist, ist halt einfach traurig. I personally feel comfortable. Ich würde sagen, mit den Leuten, mit denen ich spreche, also in meiner Bubble ist, das, funktioniert das ganz gut. Oder auch, dass man irgendwie mit Leuten spricht, die dann irgendwie einer anderen Meinung sind und ein Dreivierteljahr später oder ein Jahr später die Diskussion nochmal los, weil die Leute dann irgendwie zum ersten Mal über bestimmte Themen nachgedacht haben oder man selber auch woanders ist. wo einmal trifft man sich woanders und merkt so, ey, das Gespräch letztes Jahr, ja, ist was passiert so. Und dann meistens dauert das ja auch ein bisschen eine gewisse Zeit, bis man das alles so... Ja, Sprecher sind meistens
8: entweder, hängt ja, hängt ja immer von den Leuten ab, mit denen man zusammensitzt. Viele wollen sich mit dem Thema gar nicht beschäftigen. Ja? Viele haben dazu eine Meinung und dann kann man sich darüber austauschen. Also es ist jetzt nicht abendfüllend, ja, aber es findet ein Austausch statt und eine Sensibilisierung statt und vielleicht auch der eine oder andere ändert vielleicht auch seine Perspektive.
4: Ich meine, ich bin jetzt auch so harmoniebedürftig, dass ich nicht mit jedem versuche, da das, da so reinzugehen, wenn ich schon weiß, ne, also dass das nicht funktioniert oder dass man da auf so eine andere Meinung stößt, dass ich dann da nicht in so einen Preacher-Modus komme, um jetzt der Meinung bin. Ich habe jetzt gerade was verstanden. Aber klar, wäre absurd jetzt zu behaupten, dass es einfach wäre, gerade wenn man auf Leute mit einer anderen Meinung trifft.
0: Ja, was für mich sehr stark rauskommt, ist, dass es ein sehr emotionales Thema ist, dass Leute traurig sind dass es nicht leicht ist, über solche Sachen zu sprechen, dass es auch angstbehaftet ist und ja, dass es halt irgendwie nicht so wirklich einen Raum gibt, weil es oft dadurch, dass es so schwierig ist und so traurig macht, einfach, ja, nicht so wirklich einen Raum hat und Leute einfach auch Angst haben, das Thema anzusprechen, habe ich so das Gefühl, das führt zumindest dazu. Was mir nur zu dem Thema traurig einfällt, ich finde Trauer total den passenden Begriff, das möchte ich nicht kritisieren an sich. Ich habe mir nur gedacht, mich macht es so wütend auch. Also mich macht es halt nicht nur traurig und vielleicht ist gerade diese Traurigkeit und ist das vielleicht das Problem, dass dass wir gar nicht so in diese Wut kommen und gar nicht so der Aktionismus so ein bisschen fehlt. Und vielleicht ist es deswegen eher sowas Passives. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich finde auch, also was mir so kam, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass es auch echt sehr viel voraussetzt. Ne? Also es setzt voraus, dass man Menschen hat, mit denen man über diese schwierigen Themen sensibel sprechen kann das hat ja auch nicht jeder und dass man dann auch noch sich so ausdrücken kann, Sachen in Worte fassen kann, die oft echt schwer sind und ja genau, dass das einfach so viel da sein muss, dass das überhaupt möglich ist.
0: Ja und dass sich die Gespräche auch in gewissen Bubbeln, da viel der Begriff Bubble sich bewegen, so dass dadurch so ein saferer Space schaffen wird, wo man das Gefühl hat, man ist hier so ein bisschen sicherer. Und was ich auch ganz schön fand, war die Stimme am Schluss, die gesagt hat, ja, es macht jetzt auch keinen Sinn, irgendwie rauszugehen und Personen zu erziehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, das wird gleich nochmal spannend. Wie führt man eigentlich einen Dialog und wie kommt man halt nicht in diesen erziehenden Preacher-Modus? Ja, Prediger-Modus. Genau. Schwierig ist es, das haben wir jetzt
1: verstanden. Deswegen haben wir nachgefragt, was sind denn die Herausforderungen bei so einem Gespräch? Was macht es schwierig?
7: Da kommen auf jeden Fall auch Konflikte auf. Also da, weil manche Leute einfach eine andere Meinung zu Sachen haben. Ist halt Also manche sind, denken halt konservativer.
0: Was heißt das konservativ denken?
7: Dass halt manche Sachen dann relativiert werden. Also ach, das ist doch gar nicht so schlimm und alles drum und hm. so Sowas dann in die Richtung.
0: Okay. Direkt gecancelt. <lacht> Nein, überhaupt nicht.
7: Ja, ich merke, wenn ich so über das Thema rede, dass ich einfach nicht gut genug informiert bin. Dass ich da einfach nicht so, weil ja, um Rape-Culture, ich sag mal, entgegenzuwirken, sollte man sich einfach aufklären und bilden in der Richtung. Und mir fällt halt einfach auf, dass ich nicht so gut informiert bin über die ganze Sache. Bin ein bisschen... In enttäuscht von mir selber. Klar, also wenn man über so ein polarisierendes Thema, da hat man schon Angst, auch was Falsches zu sagen. Aber ich weiß halt nicht, wie andere Menschen so darauf reagieren würden, was also was ich halt zu sagen habe. Deswegen ist die Angst, dass man was Falsches sagt oder was...
0: Was wäre so schlimm daran, was Falsches zu sagen?
7: Ja, weil man ja dann irgendwie bisschen auch... Ja, ich weiß nicht, so in so ein... Topf reingeschmissen, wo ich jetzt eigentlich mich nicht reinschmeißen würde. Ich,
8: ich habe, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und darüber spreche, meine Position und meine Meinung zu vertreten, damit habe ich kein Problem. ja. Und ich akzeptiere halt auch andere Meinungen. Ja? Das Einzige, was ich halt nicht akzeptiere, ist, wenn es pauschalisiert wird oder runtergespielt wird. Weil ich denke mal, das ist in jeder Gesellschaft, und vor allen Dingen hier auch in Deutschland, immer wieder mal ein Thema oder ein großes Thema.
7: Weil das einfach so ein heikles Thema ist und weil das so ein polarisierendes Thema ist. Ja, also ist auch so ein Thema, wo man halt einfach fast nur zwei Seiten hat. Also so die, ja, die gute Seite, die böse Seite sozusagen. Und es ist halt leicht, dann gleich in die, auf die böse Seite geschoben zu werden.
1: Hast du auch das Gefühl, dass das eine Rolle spielt, dass du jetzt eine männlich gelesene Person bist?
7: Das spielt auf jeden Fall mit dazu, ja. Also was das was ist, genau? Dass ich mich da unwohler fühle, weil halt Männer nicht so oft davon betroffen sind, wie Frauen, sage ich mal. Oder hetero Männer.
5: Also was ich merke, wenn ich Meinungen zu zum Beispiel solchen Themen sage, dass es das ganz schwer ist, die Meinung wirklich auch so differenziert sagen zu können, ohne danach in eine bestimmte Richtung selber gedrängt zu werden. Also im Sinne von du bist ja reaktionär oder auch umgekehrt. Umgekehrt habe ich eigentlich weniger Angst, muss ich sagen, dass ich in die zu Libertiere oder in die zu woke Ecke gedrängt werde.
8: Ich sage mal, bevor man so einen Diskurs halt führen kann, muss erstmal die Offenheit und die Bereitschaft da sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft gerade nur bedingt möglich. Ja, also das ist meine Wahrnehmung. Weil viele tun das ab, so nach dem Motto, ach, ist mir doch egal, was anderen passiert. Mir ist es noch nicht passiert, also muss ich mich jetzt dafür nicht einsetzen. Und dann gibt es Leute, die setzen sich dafür ein. Und ich glaube, das ist immer noch eine große Minderheit in Deutschland.
5: Weil ich das, den Eindruck habe, dass die Fronten oft sehr verhärtet sind. Ich glaube, dass es wie in vielen Themen im Moment so ist, dass einfach sehr viel über die sozialen Medien geht, ne, wo sehr schnell und ja auch anonym sehr harte Verurteilungen abgegeben werden können. Und da eben diese Grautöne ja oft gar nicht mehr gehört werden können. Ne. Entweder es ist es so oder es ist so. Das
6: Problem dabei ist ja, dass wenn dir selber das nicht widerfährt und du selbst das nicht ausübst, hast du ja nichts zu berichten. Du kannst ja dann nur aus den Erfahrungen von anderen Menschen berichten und das ist ja alles Zweitmeinung, beziehungsweise dann wiedergesprochen. Also du kannst ja niemals so klar machen wie eine Person, die selbst davon betroffen ist.
5: Aber ich wollte auch nicht in diese Richtung gedrängt werden. Es sind nur die Männer oder es ist nur die Gesellschaft. Wenn man sowas verändern wollen würde, ne? also was sich ja auch in den letzten 20 Jahren zum Teil schon geändert hat, obwohl eigentlich auch wieder nicht, <lacht> dann kommt man ja nicht weiter, indem man immer nur beschuldigt, sondern man muss ja irgendwie so ein Klima auch ändern. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein ganz weiter Weg. Das ist nicht, was man mal eben von oben verordnen kann.
1: Ich fand es ganz interessant, dass bei dieser nächsten Frage sich die Antworten ganz stark verschoben haben von wie fühle ich mich, wenn ich anderen Leuten von meinen Erfahrungen erzähle oder wenn ich anderen Leuten zuhöre. Also auf dieser ganz persönlichen Ebene, wo man vielleicht verletzt wird, verschoben haben zu der politischen Debatte, wo man was Falsches sagen kann, wo man gecancelt wird, wo man nicht gut genug informiert ist, wo die Debatte polarisiert ist und wo man eher Angst hat, in einem Streit auseinanderzugehen oder vor seinen GesprächspartnerInnen irgendwie ansehen oder so zu verlieren.
0: Ja, zu dem gecancelt, was wir auch gehört haben ganz am Anfang, wäre wichtig, nochmal den Kontext zu erklären. Und zwar hat die Person eine Hierarchisierung von Übergriffen gemacht und sich dann selbst verbal gecancelt daraufhin. Und das finde ich schon spannend, weil das ja auch schon so von innen kommt, dann dieses Canceln und gar nicht so sehr von außen und da schon so gleich so, oh nee, jetzt habe ich was Falsches gesagt.
1: Kann ich aber auch nachvollziehen. Das ist so eine Art von, dadurch, dass es ja auch so ein mm, moralisch, wie sagt man das so, auf Englisch sagt man repugnant, das ist so ein widerwärtiges Thema. Es ist ein Thema, wo die moralische Fallhöhe sehr hoch ist. Und da versucht man natürlich auch sich selbst stark Maß zu regeln, wenn man sich selbst als moralische Person sieht und man will da bei dem Thema halt auf keinen Fall auf der falschen Seite stehen.
0: Ja, das und merkt das, man. Ja, dass da so ganz viel, ja, Härte auch mit sich selber entstanden ist. Und ich so das Gefühl hatte, manchmal Leute wollen gar nicht zugeben, dass es ihnen nicht leicht fällt und dass sie Angst haben, das nicht moralisch einwandfreie Wesen zu sein, was auch immer das sein mag und halt wirklich, ja einfach Angst haben vor dem Gespräch.
1: Na klar, ich würde auch nicht in der Situation sein wollen, dass mir irgendwie vorgeworfen wird, dass ich zu nachlässig bin bei dem Thema oder dass ich das Thema abtue. Das sind also ganz starke Angriffe.
0: Ich habe so das Gefühl, dass das Thema Scham auch so groß ist, weil es so ein vermeintliches Falsch und Richtig gibt und so ein Gut und Böse und das so sehr eindeutig scheint für viele Personen und da schon ganz starke Lager auch aufgemacht werden, hatte ich jetzt so das Gefühl, dass es so... Einmal gibt es die eine Seite und dann gibt es die andere Seite, mit der möchte man jetzt auch nicht in Verbindung gebracht werden und da möchte man nicht in eine Schublade gesteckt werden. Ja, ich kann es auch gut nachvollziehen, dass da einfach auch viele Schubladen entstehen und auch die Angst, da nicht gehört zu werden und ja, also missverstanden zu werden und dann nicht die Möglichkeit zu haben, sich zu erklären.
1: Meinst du, das liegt daran, dass sich da in den letzten Jahrzehnten einfach auch viel getan hat? Also, dass wir auch so ein intergenerationelles ich nenne es jetzt mal Missverständnis, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber dass bestimmte Leute eine bestimmte Status quo gewohnt sind und auch irgendwie bestimmte Werte wie sowas wie die Unschuldsvermutung irgendwie hochhalten und eine jüngere Generation einfach ein komplett anderes Framing oder einfach eine andere Perspektive auf das Problem sozusagen hat und deswegen diese ältere Sichtweise irgendwie ja nicht mehr so gut hören kann.
0: Ja, ich glaube, es ist halt total schwierig zu entscheiden, woher das genau kommt oder was jetzt die Leute genau immer damit meinen. Ich habe halt so das Gefühl, dass wir natürlich in einer Gesellschaft groß werden, die ihre Priorität schon eher auf den Täter in Schutz setzt. Und es ist natürlich schwierig. Ja, in so einen Kontakt zu gehen, vor allem wenn man selber betroffen ist und dann werden immer wieder andere Menschen, die Gewalt ausüben, verteidigt, die mehr Macht haben, verteidigt und gerade in diesen Gesprächen sieht man ja diese diese Machtungleichheit und da verfestigt sich das ja auch. Wem wird geglaubt? Also ein Mann sagt, nee, ich habe es nicht gemacht und 100 Frauen sagen, unabhängig voneinander, ja, ich, ich wurde von der Person belästigt, missbraucht, wie auch immer und es gilt halt immer noch so eine komische Unschuldsvermutung, die ich jetzt... Auch so ein bisschen fragwürdig finde, ne? aber ja, das zeigt ja schon eine ganz klare Hierarchie, wem glaube ich was und wie viele Leute brauche ich, um jetzt eine Person, die mehr Macht hat, zu beschuldigen.
1: Genau, aber ich würde jetzt sagen, dass manche Leute haben halt einfach nicht diesen Fokus, den du hast, auf Macht. Also was auch ich, glaube ich, als entscheidenden Faktor in dieser ganzen Debatte sehen würde, okay, wer hat irgendwie hier Macht? Wer hat seine Macht ausgenutzt? Wer hat überhaupt Macht verfügbar, um sie ausnutzen zu können? Das sind einfach Sachen, die, würde ich sagen, auch nicht so präsent waren vor 30 Jahren. Kann ich nicht historisch belegen oder so. Aber mein Eindruck ist halt einfach, dass so eine ältere Generation auch einfach noch viel stärker ein Bild vor Augen hat, dass es gute und böse Menschen gibt, denen das aber halt erst auch mal nachgewiesen werden muss, wo, wo man sich dann auch natürlich verstehen kann, warum diese Anschuldigung dann so, so schwer wiegt. Aber ich glaube, also vielleicht ist das auch noch ein Thema, wo wir ausführlicher reden müssen, aber wir haben auch keinen konstruktiven Umgang, wie wir mit TäterInnen umgehen können.
0: Ja, ich denke nur, dass diese Macht nicht nur einseitig ist. Diese Angst, die Menschen verspüren, was Falsches zu sagen, entsteht ja auch zumindest teilweise durch eine Machtausübung einer vermeintlich anderen Seite. Und egal, welche Positionierung du gesellschaftlich hast, wenn man davon ausgeht, alles besser zu wissen, wird es auf Dauer zu einem Problem. Sehen wir vielleicht auch ganz gut an dem Beispiel des Patriarchats an sich, wo man gut sehen kann, was passiert, wenn eine Perspektive richtig ist und auch nur die. Und genau deswegen ist es zumindest für mich auch teilweise schwer zu akzeptieren, dass auch ich teilweise durch sowas Macht ausübe, weil überhaupt die Möglichkeit zu sprechen für mich schon ein jahrelanger Kampf war mit mir selbst und allen möglichen Leuten. Und es halt auch immer noch ist. Und das jetzt aufgeben, um ein Gespräch zu führen, naja, leichter gesagt als getan, finde ich jetzt zumindest. Und gleichzeitig die traurige Realität, dass es die Vorstellung gibt, dass die Erhebung der Stimmen von Betroffenen, nicht nur sexualisierter Gewalt, sondern allgemein die Stimmen von Betroffenen struktureller Diskriminierung vermeintlich damit einhergehen würde, dass Menschen die gerade in Machtpositionen sind, verstummen müssten oder mundtot gemacht werden würden. Also die, die ja heutzutage angeblich gar nichts mehr sagen dürfen. Und dass gerade das als politisches Mittel, ähm, gerade aus populistischen und rechten Kreisen, wie aber auch der sogenannten Mitte der Gesellschaft verwendet wird, um diese Stimmen von Betroffenen ihre Gültigkeit und Wichtigkeit zu nehmen, ja, das ist mir wirklich ein Anliegen, das auch nochmal zu sagen, dass es eben genau darum geht, auch zwischen populistischen Machtkämpfen und tatsächlichen Perspektiven zu unterscheiden. Und jetzt die Überlegung, dass alle Perspektiven gleichwertig sind, die wir brauchen, um tatsächlich gleichberechtigt zu sprechen. Und trotzdem historisch und heute ja auch immer noch ist es halt gerade nicht so, dass Menschen gleichberechtigt miteinander sprechen können und gerade die Menschen die sozusagen dieses Märchen der Gleichberechtigung auch erzählen, sind gerade die Menschen, die in der Realität, in unserer Gesellschaft Macht haben. Und diese Märchen sind halt immer die gleichen. Da geht es so ein bisschen darum, alle Menschen hätten die gleichen Voraussetzungen, jeder kann es schaffen, das System, in dem wir leben, unterscheidet nicht, Geschlecht, Race, Religion, etc. Leute hätten irgendwas verdient und andere strengen sich nur nicht an. Das ist ja alles, jetzt auch keine neue Erzählung, aber trotzdem total wichtig für diesen Aspekt. Und deswegen ist es ja für viele Menschen so ein Kampf, überhaupt mal die Möglichkeit zu bekommen und damit die Macht zu bekommen, dass ihre Stimme auch nur im Ansatz gehört wird. Und dann soll man das wieder aufgeben, um mit Menschen zu sprechen, die viel mehr Macht haben und das gar nicht reflektieren können oder wollen. Das ist halt schon echt richtiger Mist. Und trotzdem muss genau das ein Stück weit passieren. Aber natürlich müssen das dann auch alle Menschen mitmachen, die sich an dem Gespräch beteiligen wollen. Alle müssen am Ende die Macht, die sie haben, aufgeben. Und diese sehr aktive Machtreflexion ist, würde ich jetzt intuitiv sagen, schon etwas, das noch nicht so lange stattfindet. Also aus welcher Position spreche ich, aus welcher Perspektive heraus. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem die letzten Jahrzehnte das immer mehr gemacht worden ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Familie spreche oder auch Leuten, die aus ganz anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen kommen, dass da dann Puzzleteile fehlen und dass es vielen Menschen schon schwer fällt, ihre vermeintlich neutrale Position zu begreifen, fällt mir da schon auf. Und da kann es dann schon passieren, dass ich mir irgendwie mal einbilde, dass meine Position jetzt relevanter ist oder sowas. Und offensichtlicherweise ist das ja auch ein Moment, wo ich mich über Personen stelle und Macht ausübe. Und da bin ich jetzt nicht stolz drauf. Und ich will das jetzt auch nicht rechtfertigen oder sagen, das ist okay. Ich denke, Halt nur, dass es, dass ich jetzt nicht die einzige Person bin, die das ab und an mal denkt. Und genau das ist ja die Frage, wie sinnvoll sind solche Gedanken und wie viel bringt es mir jetzt, in solchen Gesprächssituationen auch recht zu haben. Und dann Leuten zu erzählen, sie checken es halt einfach nicht. ist halt weder konstruktiv für das Gespräch, noch checken sie es dadurch. Und es gibt ja auch immer noch die Option, dass ich selber gerade auf dem Holzweg bin.
1: Ja, letztlich ist ja auch, es machen dieses Podcast immer ein Abwägen, welche O-Töne wir auswählen, wie wir über die Sachen sprechen, ob wir unseren eigenen Ansprüchen ein Gespräch zu führen gerecht werden. Da werden wir auch nicht immer allen Leuten das Gefühl geben, dass wir ihre Perspektive wirklich 100% ernst genommen haben. Da werden wir auch immer wieder scheitern. Aber unser Ziel ist, glaube ich, es einfach zu versuchen und unsere eigene Macht dazu reflektieren und eben unseren ZuhörerInnen das Gefühl zu geben, dass wir alle Perspektiven möglichst gut zu Wort kommen lassen und auch Raum geben in diesem Podcast und irgendwie alles in allem den notwendigen Kontext und notwendiges Wohlwollen entgegenbringen, damit es irgendwie ein schönes Gespräch wird.
0: Ja, und dass wir auch nicht so tun, als hätten wir eine objektive Perspektive und würden ja würden einfach nur objektiv wiedergeben, sondern einfach auch diese Auswahl ist subjektiv. Worüber wir reden, wie wir darüber reden, zeigt auch nochmal unsere Subjektivität. Genau, was ich jetzt noch mir denke, ist, weil du sagst, ein konstruktiver Dialog. Ein Dialog ist, glaube ich, eigentlich immer konstruktiv. Also ich habe eher das Gefühl, dass wir oft Monologe führen miteinander und Leuten irgendwas predigen und erzählen und da eigentlich gar kein Dialog stattfindet. Und Dialog heißt für mich schon, ich höre zu, ich nehme wahr, ich versuche da unvoreingenommen reinzugehen, ich versuche die Person zu verstehen, ich versuche ganz genau nachzufragen und herauszufinden, was meint die Person gerade eigentlich und dann darauf zu reagieren und nicht schon in meine Bilder zu verfallen, die ich schon habe, die die Person vielleicht auch bedienen mag. Ja, das ist ja alles okay. Aber alles, was aus dieser Idee rausfällt, ist ja eigentlich gar kein Dialog und auch gar kein Gespräch mehr, sondern halt einfach nur noch, ich erzähle dir jetzt, was richtig oder was falsch ist. Und ich bin auf jeden Fall voll dabei, wir brauchen einen Rahmen, in dem das stattfindet und nicht jede Perspektive, würde ich jetzt als Perspektive beschreiben, ja, wenn es gegen Menschenrechte geht oder wirklich gewaltvolle Perspektiven, dann muss ich die jetzt auch überhaupt nicht reproduzieren. Oder wir zwei. Ich denke nur, dass es halt wirklich wichtig ist zu sagen, ein Dialog oder ein Gespräch muss eigentlich konstruktiv sein, sonst ist es kein Dialog, sonst ist es einfach irgendwie eigentlich ein Monolog. Weil man sich gar nicht zuhört und zum Dialog gehört gerade das Zuhören und sich wahrnehmen auf jeden Fall dazu. Und was ich vielleicht auch wichtig finde, ich finde auch nicht, dass man immer bereit sein muss für einen Dialog. Ich finde es auch manchmal okay, wenn man einfach nur wütend ist und einfach seine Frustration raus lässt, aber dann ist es halt auch kein Dialog mehr und dann ist es auch kein Gespräch, sondern dann lässt man halt seine Frustration raus, was echt wichtig ist und was manchmal einfach sein muss, aber was einfach was anderes ist.
1: Genau, also vielleicht um nochmal diesen langen Block abzuschließen. Ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass für ein konstruktives und irgendwie zielführendes Gespräch über sexualisierte Gewalt es einfach zentral ist, dass man wirklich in einem Gespräch ist oder in einem Gespräch zu sein, bedeutet, dass man die Perspektiven der anderen Menschen in diesem Gespräch ernst nimmt, dass man ja empathisch auf ihre Wahrnehmungen, auf ihre Gefühle und ihre Aussagen und Argumente eingeht, die eigenen auch genauso einbringt und keinen Monolog führt, sondern eben im Gespräch bleibt. Das ist vielleicht auch einfach ein guter, praktischer Merksatz, wenn man merkt, dass man einen Monolog führt oder dass man an der anderen Person sieht, dass man ihr gerade einen Monolog vorbetet, dann äh, ist irgendwas schiefgegangen.
0: Ja, und sich vielleicht zu fragen warum spreche ich jetzt gerade noch? Spreche ich mit der Person, um mich auszutauschen oder möchte ich die Person erziehen genau. und ähm, ihr erzählen, was richtig und was falsch ist?
1: Genau und damit wollen wir auch nicht
0: sagen, dass man
1: immer, wenn man über sexualisierte Gewalt spricht, unbedingt ein Gespräch führen muss. Es gibt natürlich, hast du ja auch schon gesagt, Momente, wo man auch sich einfach nur auskotzen muss oder vielleicht ne, mit einzelnen Personen nicht sprechen möchte, sondern einfach nur senden muss oder auskotzen muss. Aber für einen gewissen Zweck, nämlich irgendwie als größere Gruppe zu diesem Thema voranzukommen, glauben wir eben, dass ein Gespräch der beste Weg ist.
0: Und ich glaube auch, dass es Situationen gibt, wo man auch einfach mal ein Gefühl rauslassen muss und wo das auch vollkommen fair enough, let it all out. Also so lass alles raus, aber dann lass uns auch ehrlich sein und nicht so tun, als würden wir gerade ein konstruktives Gespräch führen. Hat beides vollkommen die Berechtigung, aber sind unterschiedliche Dinge. Ich glaube, so würde ich es vielleicht nochmal zusammenfassen.
1: Ja, voll. Stimme ich dir zu. Ich versuche nochmal jetzt ein bisschen die Kurve zu bekommen. Und klar, unser Podcast ist jetzt ein Versuch, genau so einen Dialog zu beginnen und am Laufen zu halten. Aber warum meinst du, ist der Dialog zu diesem Thema so schwierig, wie wir es jetzt von mehreren Personen gehört haben?
0: Na, ich glaube, was wir vorhin gesagt haben und was auch die Personen angesprochen haben, diese Scham und diese Angst, Sachen falsch zu machen und kein guter Mensch mehr zu sein und diese Vorverurteilung, die dann schon auch stattfindet, wenn man irgendwie einmal was sagt, was man einfach internalisiert hat, wir kommen alle aus einer Gesellschaft und haben wahnsinnig viele Stigmas und Sprachbilder internalisiert und sehen die ja am Anfang gar nicht und die müssen auch erstmal sichtbar für uns gemacht werden und dafür brauchen wir einen Dialog und dafür müssen wir zuhören und das passiert dann aber ganz schnell nicht, weil dann so eine Wertung wieder stattfindet und so dieses Gefühl, ich bin die einzige Person und ich bin jetzt das Problem oder die andere Person macht mich zum Problem und ich glaube halt ein ganz, ganz großes Problem in diesem Dialog und diese Akzeptanz anderer Menschen gegenüber anderen Perspektiven oder gegenüber Perspektiven, die vielleicht das eigene Weltbild und Wertesystem in Frage stellen, ist halt auch vor allem, dass man dann sich irgendwie vielleicht auch eingestehen muss, dass man wirklich sein halbes Leben gelebt hat und vielleicht eine Ansicht hatte, die wahnsinnig verletzend ist oder stigmatisierend war und vielleicht in der Wahrheit gelebt hat, die wahnsinnig patriarchal geprägt ist und man hat da mitgemacht und man hat es bedient und man hat Fehler gemacht sozusagen und das muss man sich ja auch erstmal eingestehen und das ist voll der wichtige Schritt. Also so ging es mir auf jeden Fall. Also ich musste auch erstmal so verstehen, okay krass, ich habe halt voll mitgemacht und ich mache auch immer noch teilweise mit. Und bin selber auch mit Problem, aber das heißt halt nicht, dass es nur um mich geht, sondern es geht halt immer noch darum, gemeinsam weiterzukommen. Und ich glaube, das ist so voll der Knackpunkt, den man verstehen muss, um einen Dialog zu führen, der nicht so betroffen macht, also der einen selber nicht so in so eine Rechtfertigungsposition auch bringt.
1: Ja, dass wir quasi gemeinsam versuchen, auch Fehler zu machen, aber irgendwie voranzukommen und irgendwie gemeinsam in dieser Hinsicht voranzukommen, ne?
0: Ja, und ich glaube, das führt uns jetzt eigentlich zum nächsten Punkt, weil da geht es ja auch gerade um Lösungen. Das ist jetzt ein Lösungsvorschlag, den wir schon mal gemacht haben. Aber wie können sozusagen diese Probleme angegangen werden im Diskurs?
2: ist nicht meine persönliche Erfahrung, aber ich glaube, man sollte den Leuten Dinge glauben, die sie erzählen. Also ich glaube, super oft werden Leuten Erfahrungen abgesprochen oder ihnen zumindest das Gefühl gegeben, sie hätten... Irgendwas falsch verstanden oder falsch erlebt und glaube davon sollten wir wegkommen. Also dass wenn Leute Dinge erzählen, dass man es einfach mal glauben sollte.
3: Puh. Also ich würde mir schon wünschen, dass da mehr Leute offener drüber reden. Jetzt auch nicht nur Leute, also die das erfahren haben, sexualisierte Gewalt, sondern auch, dass man sich dessen bewusst ist, dass es dass das ein bisschen alltäglich, ich will jetzt nicht sagen alltäglich, aber es ist doch, es geschieht einigen Menschen und man sollte sich dementsprechend so ein bisschen empathischer geben. Ich glaube, das wäre für mich eher der Punkt. Und mir fällt jetzt auf, dass auch eher bei jüngeren Männern das, glaube ich, eher nicht so gängig ist, würde ich fast sagen, darüber so empathisch zu reden.
0: In deiner Erfahrung? Ja, also in meinem
3: Umfeld jetzt. Und dass man es das auf kleiner Ebene auch macht. Ich glaube auch jetzt, vielleicht ist es auch so ein Generation-Ding. ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass gerade jetzt irgendwie so Elterngeneration und geschweige denn Großelterngeneration das überhaupt nicht Thema ist und auch vielleicht deshalb auch sehr viel Tabus und sie mehr Hürden genommen werden müssen. Also in der Öffentlichkeit darüber zu reden, ist glaube ich schon ein echt wichtiger Schritt und sobald man halt dann im privaten Kreis noch mehr darüber redet, dann ist es schon echt ein großer Schritt, würde ich sagen.
5: Vielleicht tatsächlich über die Vorstellung immer auch, wenn man über solche Themen redet, ja, dann auch immer ein bisschen diese Vorstellung reinzunehmen. Wie ist es denn, wenn es die eigenen, in der Regel Töchter, Frauen oder sowas betrifft?
3: Also wenn mir jetzt eine Freundin das erzählen würde, da würde ich schon mich bemühen, so eine Art Safe Space zwischen uns oder in der Gruppe, je nachdem wie viele Leute wir sind. Aber wenn sie es mir jetzt one on one erzählen würde, würde ich da schon versuchen, auf sie einzugehen, damit es ihr halt auch hilft, weil ich es auch als wirklich ein traumatisches Ereignis empfinde. Und dementsprechend wäre es mir wichtig, dass sie sich wohlfühlt und halt immer verständnisvoll zu reagieren. Also ich würde jetzt niemals, wenn mir jemand sagt, boah, ich habe jetzt, weiß ich nicht, das und das erfahren, würde ich sagen, ja, aber... Das ist ja nicht so wild oder so, das würde ich jetzt nicht machen. Also, das finde ich dann auch echt deplatziert, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich würde auch, glaube ich, würde ich merken, dass wenn es eine große Gruppe wäre und jemand würde das zu der Person sagen, würde ich halt auch schon sagen, finde ich jetzt nicht so cool, dass du die Erfahrungen, die jetzt jemand zu teilen versucht, halt niederzumachen oder
2: klein zu reden, sagen wir so. Also, ich glaube, Themen werden nur sichtbar, wenn man darüber redet. Mich bewundere gehen, der öffentlich über sowas spricht, aber ich glaube, es ist eine sehr persönliche Entscheidung, in welchen Räumen ich darüber sprechen wollen würde. Deswegen, wenn sich Leute nicht dazu bereit fühlen, da mit mehreren Leuten darüber zu reden, ist es absolut in Ordnung.
6: Also für mich wäre
2: wichtig, dass die Frauen sich trauen, das deutlich zu machen, was ihnen passiert. Ja, ich finde es schwierig. Ich glaube, man müsste Leuten das Gefühl geben, dass nur weil sie darüber sprechen, sie nicht direkt nur als Opfer abgestempelt werden und auch nicht dann in diese Opferrolle ihr Leben lang gedrängt werden. Also ich glaube, dass wenn, wenn man wirklich, wirklich öffentlich darüber spricht, mit medialer Aufmerksamkeit, dann hat man noch, glaube ich, als Frau häufiges Problem, dass es einem dann super lange anhaftet, dass man halt damals das Opfer war. Also die werden auch gar nicht durch öffentliche Diskussionen
6: angesprochen. Für die muss man Vertrauenssituationen schaffen, wo sie sich öffnen können. Und nicht Angst haben müssen, dann darüber wieder weitere Nachteile zu erleiden.
1: Also kurz zur Einordnung. In diesem Blog ging es jetzt erstmal nur um Betroffene. Einerseits, wie sie in privaten Gesprächen gehört werden können, wie sie aber auch zum Beispiel von der Öffentlichkeit gehört werden können. Also ich hatte hier jetzt auch wieder das Gefühl, dass eine Trennung zwischen dieser empathischen Auseinandersetzung und Sprechen mit Betroffenen Einerseits und so eine Debatte, eine politische Debatte über den rechtlichen Rahmen und, keine Ahnung, die öffentliche Debatte über konkrete in der Öffentlichkeit rezipierte Fälle, dass das sich so ein bisschen vermischt. Und das finde ich auch total verständlich, weil ich glaube, MeToo hat auch irgendwie ausgelöst, über das öffentliche Reden über große berühmte Fälle, hat das quasi auch eine größere Öffentlichkeit für eine neue Perspektive auf den rechtlichen Rahmen und auf die Machtungleichgewichte ausgelöst. Deswegen hängen diese Sachen auch extrem zusammen. Aber irgendwie merke ich das. Also weil ich finde, für die politische Debatte braucht man auch Empathie. Aber es ist nicht die gleiche Gesprächssituation, wie wenn ich jetzt mit Betroffenen spreche. Und andersrum sind sozusagen auch all die Ratschläge, die wir bekommen haben, oft eher über dieses persönliche Gespräch mit Betroffenen, finde ich.
0: Ja, ich stimme dir da voll zu dass es total wichtig ist, da zu unterscheiden und dass da viel Vermischung entsteht. Ich finde diese Vermischung auch nachvollziehbar, weil es ein sehr persönliches Thema ist, was dann so in die Öffentlichkeit kommt, weil es ein gesellschaftliches Problem ist und nicht so sehr ein persönlich-privates Problem. Und das macht die ganze Sache ja auch so schwierig, weil es so schwer ist zu entscheiden, wo bin ich jetzt gerade? Bin ich jetzt gerade auf meiner persönlichen Ebene oder worüber reden wir gerade? Und jetzt in dem ersten Blog, es kommt gleich noch einer, da geht es ja vor allem um... Lösungen dahingehend, wie man auf Betroffene reagieren kann, wenn die sich äußern, ob jetzt privat oder öffentlich, war da ja jetzt im Endeffekt nicht klar differenziert und trifft ja auch auf beide Sachen zu, dass man empathisch ist und versucht, Leuten erstmal zu glauben und Leute nicht so stigmatisiert bis ans Ende der Welt. Also das kam ja auch so, dass es halt so diese Stigmatisierung und diese Opfermachung halt so lange Leuten anhaften, dass es einfach echt eine große Hürde ist, ja, sich da zu äußern.
1: Wahrscheinlich ist ein öffentlicherer Diskurs über wirklich so die Realität der Fälle auch eine Bedingung gewesen, um überhaupt irgendwas politisch daran zu verändern. Ohne das eine wäre das andere ja nie möglich geworden.
0: Ja, und ich meine, der öffentliche Diskurs ist ja so wichtig, weil wir verstehen dadurch zum ersten Mal auch durch MeToo, dass es ein strukturelles, gesamtgesellschaftliches Problem ist und dass es nicht Einzelfälle sind. Und dafür brauchen wir den öffentlichen Diskurs und dann brauchen wir den privaten Diskurs, um Wunden zu heilen um Schmerz zu verarbeiten. Und das sind natürlich zwei Sachen, die schon auch überlappen.
1: Genau, ich glaube, dass wahrscheinlich, wenn man diese Sachen irgendwie klarer identifizieren würde, dann könnte man vielleicht auch ein bisschen unnötigen Konflikt vermeiden. Wenn das geht.
0: Du meinst, du würdest gerne die Betroffenheit versuchen, manchmal ein bisschen rauszuhalten und dann eher einen sachlicheren Diskurs Ich zu weiß nicht, ob ich
1: das, also, ob ich <lacht> das so fordern würde. Ja. Ich würde, glaube ich, einfach nur fragen, worum Geht es uns gerade, geht es uns darum, den rechtlichen Rahmen? Aber Zum Öffentlichkeit
0: Beispiel. hast halt ja nicht nur rechtliche Rahmen. Es gibt schon so eine moralische Instanz der Öffentlichkeit.
1: Ja, voll. Aber da geht es ja dann um konkrete Fälle.
0: Nee, nicht nur, würde ich sagen. Es geht schon auch über Befindlichkeiten, vermeintliche. Also es wird ja schon auch oft im öffentlichen Diskurs immer wieder angesprochen, dass Leute halt nur empfindlich sind und dass die sich nicht so anstellen müssen. Und dann werden Sachen gegenübergestellt oder wenig Verständnis aufgebracht, Sachen verharmlost. Also im öffentlichen Diskurs, wo jetzt noch nicht der rechtliche Rahmen angefasst wird, meiner Meinung nach.
1: Genau, also es geht dann eher so um die Wahrnehmung von sexualisierter Gewalt allgemein.
0: Genau, und die ist aber ja total relevant dafür, dass wir ein Gespräch führen können im öffentlichen Diskurs, weil ansonsten manche Leute, die einfach davon nicht betroffen sind, es einfach nicht mitbekommen.
1: Mhm. Also die Deutungshoheit darüber, was eigentlich sexualisierte Gewalt ist und wie sie sich in unserer Gesellschaft manifestiert, die muss man irgendwie auch im öffentlichen Raum erkämpfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und der Rechtsrahmen, der geht noch mal einen Schritt weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich den als Gespräch ja, oder Dialog ja. beschreiben würde, sozusagen. Ja. Weil es geht ja jetzt erstmal gar nicht um den rechtlichen Rahmen, sondern erstmal nur, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir als Gesellschaft miteinander reden und überhaupt uns austauschen über dieses Thema. Und, und uns
1: auf einen gemeinsamen Deutungsrahmen, was sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft überhaupt ist, einigen können.
0: Ja, und ich meine, du hast mit der Rechtslage natürlich total recht, dass es halt immer wieder so reinflutscht, also auch mit dieser Unschuldsvermutung und so, das sind ja immer so rechtliche Begriffe, die eigentlich in so einem moralischen, gesellschaftlichen Diskurs gar nicht unbedingt so viel zu suchen haben, weil die dann auch immer so rechtlich gestützt werden im Sinne von wegen, dass wenn jemand freigesprochen wird, dass er dann unschuldig ist, was ja gar nicht stimmt, nur weil jemand mangelnde Beweise hatte, heißt das ja immer noch nicht, dass die Person unschuldig ist, es gab nur einfach nicht genug Beweise und die Person ist halt nicht rechtlich für schuldig zu erklären, weil...
1: Ich finde nur, der rechtliche Rahmen ist halt immer so ein klares Beispiel für, okay, ich habe jetzt politische Forderungen X, wir sollen den rechtlichen Rahmen ändern zu Y. Und das wird ja dann auf irgendeiner Ebene verargumentiert. Und dann sagt man irgendwie, okay, in Deutschland ist die Lage so, wir haben eine extrem hohe Dunkelziffer, wir haben viele Anklagen, die nicht zu Verurteilungen führen, zum Beispiel wegen der Beweislast. Ne? Und das sind ja dann alles so Argumente, die nicht mehr auf einer empathischen, betroffenen Ebene geführt werden. Aber ich fand deinen Punkt eigentlich total sinnvoll, weil um überhaupt irgendwann erstmal eine wahrscheinlich adäquate Debatte auf der Ebene zu führen, müssen wir erstmal die Deutungshoheit darüber, was sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft bedeutet und wie sie sich manifestiert, klären. Und es scheint auf jeden Fall nicht an einem Punkt zu sein, wo man da über unterschiedliche politische Lager hinweg einen konstruktiven Diskurs führen kann. Oder würdest du das anders sehen oder siehst du das auch so?
0: Nee, ich sehe das auch so. Was ich auch noch spannend finde, sind halt immer wieder auch diese Safe Spaces oder Safer Spaces, die aufkommen. Also so dieses Bedürfnis nach einem Ort und einem Raum, wo man einfach sich äußern kann. Und ja, auch ehrlich gesagt von beiden Seiten haben wir jetzt schon auch wieder gehört. In dem vorangegangenen Blog ging es vor allem darum, dass Betroffene, also angegriffene Personen ihre Geschichte erzählen können und ihre Geschichten dann auch gehört werden müssen. Und auch darum, dass es genau dafür Räume braucht. Dabei ist es wichtig, dass auch für die Leute, die betroffen sind, die Unschuldsvermutung gelten muss. Und dass es ja nicht sein kann, dass Betroffene, die sich äußern, gleich zu TäterInnen oder LügnerInnen werden, nur weil Beweise fehlen oder Aussage gegen Aussage steht. Im nächsten Block geht es jetzt weniger um das Gespräch mit oder über Betroffene, sondern mehr um das persönliche, aber politische Gespräch, die Auseinandersetzung allgemein und Möglichkeiten, mit Schwierigkeiten umzugehen.
4: Würden mehr Leute sich dafür interessieren, würden natürlich... Mehr Gespräche darüber stattfinden. Klar, wenn man irgendwie ein Thema aufmacht, wo dein Gegenüber noch nie drüber nachgedacht hat, ist das natürlich ein bisschen einseitig. <lacht> man hat einen Monolog und keinen Diskurs. Also wäre das so, dass irgendwie in Schule und wo auch immer ne, bestimmte Themen regelmäßig angesprochen werden würden, könnten natürlich auch dementsprechend andere Diskurse stattfinden, wenn die Begrifflichkeiten da sind. Ja, dass man da vielleicht einfach ein bisschen den Leuten auch die Chance gibt,
7: ich sag mal, sich zu bilden, weil nicht jeder halt so gut darüber informiert ist dass man halt, wenn man was jetzt Falsches sagt oder wenn man jetzt was, was halt nicht den Fakten entspricht, irgendwie raushaut, dass man jetzt keine negative Reaktion bekommt, ach, der ist so und so und bla bla sondern dass man halt sagt, ey, nee, pass mal auf, das ist halt nicht so, wie du sagst, sondern dass man eher versucht, den Personen das beizubringen, als sie dann halt einfach aus dem Diskurs zu werfen.
8: Naja, man könnte zum Beispiel Aufklärung betreiben, man könnte zum Beispiel in den sozialen Medien mehr Präsenz zeigen, ja Und Beiträge halt bringen zu diesen Themen und versuchen die Leute, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich sage mal, da wo es halt stattfindet oder die Möglichkeit hoch sind, dass sowas stattfindet, Präsenz zeigen, Informationsmaterial zur Verfügung stellen, Aufklärung machen ne mhm. und vielleicht auch mal eine Einladung machen zu einem Diskussionsabend in freier Runde in der Kirche, also wo die Atmosphäre ringsherum auch angenehm ist, ja. Und Anonymität wahren und gewähren für die, die teilnehmen natürlich. Und dann denke ich schon, dass man da, wenn man halt Konstantes fortführt, dass man da halt auch Erfolg hat mit.
7: Ja, also ich hoffe, dass die Debatte ein bisschen offener wird, dass Leute, die noch nicht genug drüber wissen, informiert werden. Und ja, dass man mehr darüber redet und versucht, das alles besser zu machen.
4: Also mir hat es total geholfen in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass viele Probleme systemischen Ursprungs sind. Das nimmt so viel weg von dem persönlichen, also dass dann gar nicht mehr die Frage ist, was habe ich irgendwie wo falsch gemacht, sondern wir sind einfach alle aufgewachsen in einem Patriarchat, das ist eine systemische Situation. Und in dem Moment kann man irgendwie da ganz anders drüber sprechen und Sachen verstehen und kommt vielleicht so einer Verteidigungssituation und kann dann, ja, und tata, ja, <lacht>
9: Also ich glaube, dass in diesen ganzen Begrifflichkeiten, Rape culture Rassismus, Feminismus, die Sachen, die uns zeigen, dass diese Probleme strukturell sind und seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in uns eigentlich eingebacken sind, dass sie sehr viele provozieren. Und zwar sie provozieren in dem Hinblick, dass viele sich sofort angegriffen fühlen, dass ihr Leben bislang falsch gelebt ist. Also anstatt zu sagen, ach guck an, ja, wir sehen das und das ist strukturell und ich kann da irgendwie was dran ändern. Reiten sie auf dem, ja, aber es war schon immer so und das hat man doch schon immer so gemacht. Ich war nie falsch, ich war doch immer offen oder ich habe doch immer versucht und ich habe auch dem vietnamesischen Laden und ich bin mit der Frau befreundet und, und, und. Also es kommen so komische Sachen, die schon sehr, wie soll ich sagen, naja, entschuldigend funktionieren, dass ihr Leben doch richtig war bis jetzt, dass sie niemandem was Böses wollten. Und ich glaube, von diesen Gedanken muss man sich irgendwie trennen und sagen, ey, es geht jetzt hier nicht um dich und darum, dass du möglicherweise in dieser Struktur auch so gehandelt hast, sondern es geht darum, das bewusst zu machen, das aufzubrechen und zu gucken, dass man eben die Leute, die man damit ausgeschlossen hat, diese Menschen, die einfach mit ins Boot holt, in Diskurse und Themen anspricht, die halt einfach immer weggedrückt worden bislang. Weil sie halt einfach schmerzhaft sind oder weil das System sie unterstützt oder weil damit Kohle gemacht wird. Und ja, das ist es halt. Was ich
0: sehr auffallend finde, ist, dass viele Leute das Thema Bildung angesprochen haben. Also mehr Informationen, mehr Präsenz auch im Bildungsbereich. Und auch die Möglichkeit, wirklich zu lernen und dass man nicht alles weiß und dass es auch nicht so sein kann, dass Menschen alles wissen und deswegen der Raum notwendig ist, Sachen falsch machen zu können. Und dass da vieler Kultur her muss, die Verständnis dafür hat, dass wir gerade in diesen patriarchalen Gesellschaften groß werden und mit diesen Werten umgehen müssen.
1: Ich frage mich da immer, ob, weil es ja bisher auch noch so eine freiwillige Sache dass man sich damit auseinandersetzen will. Und wie wir schon gehört haben, gibt es viele Gründe, weswegen man sich diesem Gespräch oder diesem Prozess nicht unbedingt aussetzen möchte. Deswegen frage ich mich dann immer, wenn es jetzt irgendwie diese Bildungsangebote gäbe, einige gibt es ja auch schon, wie viele Leute sehen es dann irgendwie als notwendig, damit zu machen?
0: Das weiß ich jetzt auch nicht, aber sie deswegen nicht anzubieten, ist ja das keine sage ich auch keine Lösung. Nicht. Nein, ja, ja, voll.
1: Ich frage mich nur, ob sie dann auch so viel genutzt werden, aber das ist dann vielleicht auch einfach die nächste Frage. Auf welcher Ebene setzt man Leute damit auseinander, sodass man eine größere Menge erreicht?
0: Ja, also ich glaube, was ich total wichtig fand, ist auch wirklich dieses offener Sein füreinander. Und wirklich eine Offenheit mitzubringen und nicht zu denken, man weiß alles. Und man hat jetzt die richtige Meinung und was die andere Person für eine Perspektive hat, ist die falsche Perspektive. Das stimmt. Weil es ist einfach nur eine andere Perspektive. Und darauf müssen wir uns, glaube ich, einfach allgemein viel mehr einlassen. So geht es mir auf jeden Fall auch, dass ich das so krass übe, immer wieder zu sagen, okay, oh, es ist eine andere Perspektive, ich weiß nicht alles besser und <lacht> das ist geile Annahme, ne? Aber das muss man, also muss ich mir auf jeden Fall wirklich regelmäßig immer wieder sagen, dass. Ja, dass ich nicht alles besser weiß und dass ich das auch gar nicht muss. Ja, <lacht> Keine ja stimmt.
1: Ich wache jeden Tag auf und denke mir, ich muss nicht alles besser wissen.
0: <lacht> du weißt doch, was ich meine. Ich weiß total, geht, was du meinst. Es geht mehr darum zu ja, ja. sagen, ich habe jetzt eine Meinung, die moralisch vertretbar ist und die ja. anderen haben es halt noch nicht kapiert. Und dafür ist vielleicht auch wirklich dieses systemische Ansatz auch wirklich gut und wichtig. Und ich glaube, das ist was, was wir in den nächsten Folgen mal angehen werden, dass wir darüber sprechen, was ist eigentlich so ein System und ja, wie...
1: Wie funktioniert das? Ich meine, ich glaube, was daran auch wichtig ist, ist, also wenn man da nicht viele Leute mitnimmt und viele Leute diesen Blick bekommen, wie ein strukturelles System funktioniert und dass sexualisierte Gewalt davon stark geprägt ist, dann wird man halt auch nichts verändern, ne? weil alle müssen sich damit beschäftigen und alle müssen so eine Grundkompetenz dazu entwickeln, wenn man andere Verhältnisse haben will.
0: Ja und ich glaube, dass eine der wahnsinnig großen oder größten Grundkompetenzen, die man erlernen muss, ist wirklich zu verstehen, dass man nicht der Nabel der Welt ist und dass sich nicht alles um einen selber dreht und dass nicht alle Menschen so denken wie man selber und dass es wirklich eigentlich alle Menschen ganz anders denken wie man selber und man es immer nur so glaubt. <lacht> ich komme auf jeden Fall immer wieder in so eine Situation, dass ich dann denke, so Herbert, wir müssen doch da jetzt auch uns total verstehen und müssen da jetzt total auf einer Wellenlänge sein und ja, ich finde es total wichtig zu verstehen, nein, es geht halt nicht nur um meine Perspektive und um meine Welt und es gibt einfach ganz, ganz viele andere Perspektiven und die mögen mir auch nicht immer gefallen. Und ich stimme mit manchen wahrscheinlich auch oder mit vielen nicht überein, aber das ist dann auch okay und das kann dann auch koexistieren.
1: Schönes Plädoyer.
0: <lacht> ja, was mir jetzt gerade nur einfällt zu dem Thema, ich bin nicht der Nabel der Welt oder... Meine Realität ist nicht die Realität, von allen ist der Ort Kirche, der angesprochen wurde, ist als sicherer Raum. Und ich finde, da sieht man ganz gut diese Vorstellung, dass, ja, ich denke nicht, dass die Person das in dem Moment reflektiert hat, dass die Ort Kirche ja ein total vorbelasteter Ort ist und dass ja auch nicht alle Menschen in Deutschland in eine Kirche gehen, sondern in andere in religiöse Institutionen oder auch überhaupt keine. Und dass es eigentlich ein total ja vorbelasteter und anstrengender Raum für viele ist, der halt gar nicht sicher ist, abgesehen von den Missbrauchsgeschichten, den aber auch, ich meine, christlich ist halt nicht alles, ne? Also.
1: und das aber für andere Leute, das total der naheliegende Ort ist, wo man diese Art von gesellschaftlichen Debatten führt und der beste Ort dafür sozusagen und das genau. Also ich bin voll bei dir, ich weiß auch nicht, ob ich diese Debatte unbedingt in der Kirche führen möchte, aber man kann da auf jeden Fall viele Leute mitnehmen, wenn man Dafür also ich glaube, ist es ist auf jeden
0: Fall auch ein Ort, an dem man darüber sprechen muss. Was ich nur sagen will, ist, dass ich, das, so wie das jetzt formuliert worden ist, habe ich den Eindruck gewonnen, dass das so der ultimative Raum ist. Und das wollte ich nur mal kurz problematisieren, um sozusagen zu sagen, hey, ja. das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man so stark von sich selber ausgeht und denkt, für mich ist es so, für alle anderen muss es ja eigentlich auch so sein.
1: Ja, stimmt, voll. Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt bei der ganzen Debatte sind Begriffe. Begriffe sind schwer zu verstehen, die dauern auch, bis sie sich etablieren, bis man den richtigen gefunden hat, bis man die richtige Sprache gefunden hat. Das kostet auch immer Zeit und Energie, sich in diese neue Sprache, die sich anzulernen. Aber ich finde persönlich, also meine Erfahrung ist halt, dass es sich zum Beispiel sowohl bei so Sachen wie Systemen, Strukturen, aber auch alles, was ich zum Beispiel zu Rape Culture und sowas gelernt habe, dass es sich halt einfach total gelohnt hat, weil man Worte hat, um Sachen zu beschreiben, die man vorher halt einfach nicht so beschreiben konnte.
0: Ja, ich denke nur, dass man nicht vergessen darf, dass Begriffe in dem Fall auch ausschließend sein können, weil Leute die Begriffe nicht verstehen und sich dadurch nicht mehr an einem Gespräch beteiligen können. Und das ist auf jeden Fall total wichtig und ich glaube, abschließend ist es, glaube ich, wirklich Allgemein total wichtig, den Fokus nicht auf die Fehler zu lenken, sondern versuchen, produktiv zu sein und nach vorne zu denken. Also nicht, was habe ich alles falsch gemacht, sondern wie kann ich es jetzt besser machen und aus dieser Ohnmacht auch rauskommen, zu sagen, oh shit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil da ist so viel zu lernen und jetzt habe ich irgendwie Schiss und dann kommt auch noch so viel Gegenwind eventuell auf mich zu, sondern einfach sich Zeit zu nehmen und nach vorne zu denken und nicht so sehr darauf fixiert zu sein, was man alles falsch gemacht hat
1: aus der Trauer in die Wut kommen und die Wut dann produktiv noch für Offenheit zu verwenden und konstruktiv sein. Ja, dann freuen wir uns natürlich noch sehr, falls ihr Impulse oder Fragen oder Hinweise für uns habt, Meinungen und auch Vorschläge, irgendwelche Sachen, die ihr mit uns teilen wollt. Wir freuen uns über jede einzelne Stimme, die sich an diesem Dialog beteiligt und mitmacht. Nach dieser ganzen Aufnahme ist uns jetzt nochmal aufgefallen, dass dieses ganze Gespräch sehr chaotisch geworden ist, weil einfach super viele Aspekte angesprochen wurden und auch immer nicht so ganz trennscharf zwischen den unterschiedlichen Ebenen des Gesprächs unterschieden wurde. Also reden wir gerade über das konkrete Gespräch mit Nahestehenden oder über politischen Kampf, wo über Deutungshoheit gekämpft wird und dafür entschuldigen wir uns erstmal, das hätte natürlich klarer sein können, aber letztlich haben wir uns dafür entschieden, das einfach so zu lassen, weil das auch einfach so ein bisschen im Versuch das anzusprechen, so ein bisschen zeigt, was die ganzen Herausforderungen dabei sind und uns ist sozusagen jetzt abschließend, glaube ich, einfach noch wichtig, dass wir einfach versuchen, dieses Gespräch möglich zu machen und am Laufen zu halten. Genau.
0: Genau, und dass dabei so der Fokus auf dem eigenen Lernen liegt und, wieso lachst du so? Weil
1: ich vergessen habe.
0: Genau, und das ist auch gleichzeitig irgendwie diese vermeintliche Vereinfachung und Polarisierung von so vermeintlich zwei Seiten, dass man die echt aufgeben muss, weil es gibt halt diese zwei Seiten nicht, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und unterschiedliche Perspektiven deswegen haben. Und das ist, glaube ich, egal welches Gespräch man führt, zentral. Und wenn ihr jetzt bis hierhin gehört
1: habt, dann habt ihr euch echt ein großes Lob verdient. Herzlichen Dank, Ach komm. dass ihr so lange mit dabei wart und wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Und abschließend haben wir noch gefragt, ob die Menschen uns irgendwas zu dem Thema zu sagen haben und haben in dem Fall gar nicht so viele Leute gehabt, aber eine Person haben wir jetzt nochmal hinten angehängt. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
4: Also ich habe das gerade die letzten Tage mehrfach so ausgesprochen, weil ich empfinde diese Auseinandersetzung mit dem Thema total bereichernd. Also ich habe eine große Freude daran an diesen Erkenntnissen, weil ich der Meinung bin, dass das eben so weitreichend ist und so viele Probleme basieren, also jetzt speziell, wenn wir jetzt beim Patriarchat sind, da drauf. Und ich meine, ich bin ja auch betroffen, wir sind ja alle betroffen, aber ich empfinde das tatsächlich so, dass wenn ich was lerne und mir jemand da was sagt, theoretisch ist das nicht so angenehm für mich, ist diese Erkenntnis, weil ich irgendwie als Mann denn da auch durchaus von betroffen bin oder was abgeben müsste, ist es trotzdem am Ende, wenn das gemeinsame Ziel ist, dass man ja möchte, dass für alle besser wird, empfinde ich das als, ja, es, ist, es bleibt eine Freude. Also auch wenn es irgendwie theoretisch zwischendurch drin mal unangenehm ist. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig skurril, wie viele Männer sich von dem Begriff Feminismus allein angegriffen fühlen. Ja, also. Wenn man nicht wirklich ein Rape-Culture-ausübender Vollfreak ist, dann wird dir ja nichts weggenommen. Also in meiner Wahrnehmung gewinnen ja alle nur. So, aber anscheinend ist ja Quatsch, weil es ist ja offensichtlich, dass Leute da angegriffen sind. Und da wäre natürlich der offene Diskurs meiner Meinung nach die, was ist Lösung, Klar, ne? das ist schon eine Lösung, aber würde total helfen. Klar, umso mehr Leute Bescheid oder sich auseinandersetzen, umso
9: besser. Thank you.